0: Salut cher Zed. tu as peut-être entendu parler du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » de Marie Portolano, ancienne journaliste sportive à Canal+, et Guillaume Priou. Il a fait beaucoup de bruit ce documentaire parce qu'il dénonce une réalité. Dans ce milieu plein de testostérone, il y a eu, et il y a toujours, des comportements inacceptables envers les femmes. C'est important de le savoir, mais ce n'est pas ce qui doit t'empêcher de poursuivre ton but si tu rêves de devenir journaliste sportive. Lorette fait du foot et regarde le rugby en famille depuis des années. Elle est aujourd'hui en première et son projet professionnel se précise, elle voudrait marcher dans les pas d'Hélène Legret, l'une des premières à parler foot à la radio dans les années 80, ou dans ceux d'Isabelle Iturburu ou Clémentine Sarlat, toutes deux spécialistes du rugby sur le petit écran. Et parmi les professionnels qu'elle admire, il y a aussi Nelson Montfort, Bichette Zarazou et Cécile Gray, notre invitée. Journaliste à France Télévisions, elle est au bord du terrain pour les matchs de Coupe d'Europe et du 15 de France, mais également sur le plateau de l'émission Stade 2.
1: Bah, bonjour, euh, bah, moi c'est voilà, euh, je suis en première et plus tard j'aimerais être journaliste sportive parce que j'adore le sport. Et du coup j'ai quelques questions à te poser bah, pour en connaître un peu plus sur ton métier, pour... Euh, être sûr
2: et confirmer mon choix d'avenir, un peu, en quelque sorte. C'est un très bon choix d'avenir, en tout cas, que je t'encourage à... <rire> J'espère. À faire, aller jusqu'au bout de tes, de tes envies et de tes idées sans jamais te, te censurer. Déjà, je voulais savoir euh, en quoi consiste ton métier Tu fais quoi dans une journée type, à peu près alors, c'est vrai que souvent, les gens me demandent euh, « Mais qu'est-ce que tu fais en dehors des matchs ?» Parce que c'est la partie visible, on va dire, euh, de, de mon travail. Mais en fait, en dehors des matchs, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on a euh, des émissions. Euh, on a sur France Télé une quotidienne qui s'appelle « Tout le sport ». Le dimanche, on a « Stade 2 ». Ce qui ne se voit pas forcément aussi, c'est que dans les avant-matchs, dans les émissions, quand on prend l'antenne 20 minutes avant le match, bah, on passe des sujets, on montre des, des séquences, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on prépare toute la semaine. Et donc, mon travail consiste à nourrir les émissions euh, au quotidien avec des sujets, donc à partir en tournage, en reportage, puis ensuite rentrer au bureau, les monter et euh, préparer euh, bah, euh, les émissions euh, aussi en plateau avec euh, les interventions qu'on va faire, les thématiques qu'on va aborder. Et puis pour les matchs, bah, être euh, archi prête en préparant une feuille de match, euh, euh, trouver des petites statistiques sur chaque joueur, apporter vraiment quelque chose d'un petit peu... Euh, différents et surtout apporter de l'information aux téléspectateurs qui sont en train de regarder la télé.
1: D'accord, bah merci. Ça a l'air hyper intéressant. C'est quoi ton parcours scolaire que
2: tu as fait Alors, moi, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à me décider. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une première ES. Euh, option latin, ce qui pour moi symbolise plutôt bien le, le fait que je savais vraiment pas trop où j'allais je sais que maintenant on dit autrement et ça fait hyper vieille de dire euh, que j'ai fait un bac ES euh, alors que toi tu dois être dans une première qui s'appelle autrement euh, après je suis partie faire une licence de lettres euh, à l'Institut catholique de Paris euh, et puis euh, quand j'ai eu ma licence je me suis dit qu'il était quand même temps que je me pose les vraies questions j'adorais le sport, j'adorais écrire j'adorais regarder le sport à la télé euh, et je me disais bah, que ça pouvait être une bonne idée euh, d'être journaliste, même si au début, je me disais que ça doit quand même être un truc de garçon. Donc, il euh, faudrait quand même que je vois un peu s'il y a de la place pour moi. Et donc, je suis partie... Euh, j'ai fait une prépa pour intégrer le CELSA en master. Et euh, j'ai intégré la catégorie journalisme, on va dire, du, du CELSA en master à la Sorbonne. Et à la fin de ma première année de master, je devais faire un stage. Je l'ai fait à l'équipe. Et en fait, bah, je n'ai pas fait de master 2 parce que à l'issue de mon stage, je suis rentrée dans le vivier des pigistes.
0: Être pigiste, c'est un statut réservé aux journalistes. À l'image de mission d'intérim, il s'agit de contrats à la journée ou de rémunération en contrepartie d'un article ou d'un reportage.
2: En fait, je suis arrivée à l'équipe euh, en stage en janvier 2012 et euh, j'ai fait un stage de six mois et en fait, à la fin de mon stage, il y avait les Jeux Olympiques de Londres. Ils cherchaient des petites mains, entre guillemets, pour euh, rester à Paris, relire les papiers, les éditer, euh, faire des, les légendes des photos, euh, bien s'assurer que tous les chronos euh, qui sont dans le journal sont bons, etc. Donc, je, je, en fait, je suis restée. Ça s'est super bien passé. Donc, j'ai commencé à travailler à 24 ans à l'époque j'étais un bébé et puis surtout il y a un truc que je veux dire c'est que moi à mes débuts j'étais nulle mais vraiment j'étais nulle je ne savais pas écrire un papier la première fois que j'étais bord terrain j'étais catastrophique mais j'ai travaillé, euh, j'ai eu la chance d'être en plus entourée de gens qui m'ont laissé progresser, qui m'ont pas tout de suite dit écoute toi ça va pas du tout, donc voilà. Mais il faut, sa il faut savoir accepter aussi que tu ne seras pas bonne tout de suite quoi. Voilà, c'est un métier euh, qu'il faut apprendre au fur et à mesure en fait.
1: Bah, du coup euh, aujourd'hui euh, ça se passe
2: comment T'es payé comment j'ai signé mon CDI très, très tard euh, parce que euh, parce que j'ai passé... Mais en même temps, moi, j'ai eu trop de chance parce que la pige, euh, être pigiste, ça peut être aussi un super luxe parce que euh, tu n'appartiens à personne. Donc, euh, tu peux travailler pour plein de médias, tu peux faire plein de choses euh, différentes euh, et tu peux... Euh, et puis, surtout, tu es libre, quoi. Tu n'as pas le côté bureau. Euh, de, de Voilà, tu peux... Bon, après, quand tu es pigiste, quand tu pars en vacances t'es pas payé, t'as une couverture sociale euh, pas folle folle, enfin il y a plein de choses qui 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 sont pas pas, pas chouette. Moi, j'ai signé mon CDI à France Télévisions en janvier 2019. Et à France Télévisions, il y a une grille des salaires parce que c'est le service public. Donc, on gagne beaucoup moins que quelqu'un qui travaillerait sur Canal ⁇ par exemple, ou sur TF1, parce que c'est des, des groupes privés. Donc, c'est des salaires qui sont hyper, hyper encadrés. Et donc, quand on est journaliste sportive à France Télévisions... On ne gagne pas euh, 10 000 euros, on n'en gagne pas 5 000 non plus. <rire> voilà, pour te donner un petit ordre. On n'est pas. Euh, voilà, c'est. Et surtout, on n'a pas le droit de faire autre chose euh, quand on est à France Télévisions, puisque voilà, on est considéré comme pas fonctionnaire, mais tu vois, euh, on fait partie du service public, on est payé par l'État, donc on se doit d'être euh, irréprochable sur, euh, sur tout ce tous les à côté, et en plus, moi, je trouve ça hyper normal.
1: Quand tu dis que tu as beaucoup travaillé parce que tu n'étais pas très douée au début, t'as fait quoi concrètement
2: pour ce qui est de la télé, euh, par exemple quand j'arrivais à un match euh, de Pro D2, je savais tout par cœur, je savais qui faisait quoi euh, et j'appelais en fait les clubs de euh, la veille ou l'avant-veille et je passais une heure au téléphone avec euh, l'entraîneur ou, euh, ou quelqu'un qui pouvait me renseigner sur chaque joueur euh, qui était sur la feuille de match euh, s'il pouvait jouer tel poste ou tel poste comme ça, euh, je faisais en sorte de ne jamais me tromper, ça demandait beaucoup de temps alors aujourd'hui on a de la chance parce que euh, aujourd'hui, en tout cas sportivement, euh, tu peux trouver euh, plein de trucs sur internet des statistiques etc c'est très facile mais voilà je, je prenais la feuille de match et j'y passais 4-5 heures et euh, chaque joueur je, je faisais en sorte d'avoir quelque chose à dire de pertinent sur lui euh, connaître son histoire euh, euh, bien prononcer son nom parce que ça c'est bête mais euh, c'est hyper important et puis en plus c'est le genre de truc si tu te trompes là-dessus en plus quand t'es une fille globalement tout de suite on dirait euh, en fait elle n'y connaît rien donc euh, voilà c'était euh, ça et puis après même dans la pertinence de mes interventions euh, je, je faisais en sorte d'être toujours très très prête en fait de jamais être surprise par quoi que ce soit et puis aujourd'hui à France Télé il euh, y a la dimension reportage qui est, qui est rentrée en compte c'est de travailler des reportages trouver la bonne histoire euh, euh, de la raconter parfaitement euh, etc donc euh, et ça c'est vrai que ça demande du travail tu peux arriver hein, sur un match sans avoir Préparer, dire euh, le numéro 1 rentre, euh, sort, il est remplacé par le numéro 17. Tout le monde peut le faire. Au moins, tu en effet, tu ne te trompes pas si tu dis ça en plus. Mais euh, moi, je me suis dit, si tu veux montrer aux gens que tu prends le truc au sérieux, que tu n'es pas juste là pour profiter et faire joli, il faut que tu apportes autre chose.
1: Euh, très bien, merci. Et du coup, tu as dit que euh, bah, tu avais un peu peur, vu que c'était un milieu masculin. Et du coup, je voulais savoir si ce n'était
2: pas trop dur de s'imposer bah, en tant que femme euh, dans le milieu du sport bah, moi je pars du principe que c'est un peu dur de s'imposer quand on est une femme tout court malheureusement même si euh, on avance et qu'il y a plein de choses qui sont faites pour que les choses avancent euh, mais c'est vrai que de travailler dans un milieu masculin d'être en minorité euh, ça peut faire un petit peu peur en fait parce que euh, on se dit euh, comment je vais m'en sortir moi en tant que femme dans un milieu qui a des codes très, euh, très masculins avec euh, tout ce que ça implique etc mais euh, moi j'ai eu de la chance d'arriver à une époque où il y avait quand même une prise de conscience générale dans mon milieu qu'il fallait féminiser les rédactions, qu'il n'y avait pas assez de filles et qu'il en fallait parce qu'elles apportaient quelque chose de plus. Donc euh, j'ai euh, eu de la chance d'arriver à cette époque-là et j'ai eu de la chance d'avoir euh, une opportunité assez rapidement après mes études. La preuve, je ne suis même pas allée au bout de mes études, j'ai commencé à travailler très, très jeune. Mais oui, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas évident, euh, mais euh, c'est possible. <rire> C'est quoi les aspects positifs et négatifs de ton métier euh, Les aspects positifs, c'est que tu vis des choses extraordinaires et que euh, tu es euh, au contact d'émotions très très fortes quand tu es au bord du terrain. Euh, pour reprendre un exemple très récent, à la fin du match France-Pays de Galles de la
0: semaine dernière. Le 20 mars dernier, le 15 de France s'était imposé 32 à 30 face aux Gallois dans le choc de la cinquième journée du tournoi destination. Malheureusement, une semaine plus tard, ils se sont inclinés. Pour la petite histoire, c'est le même joueur qui avait marqué l'essai victorieux à l'allée qui a fait une erreur à la toute fin du match retour permettant au Pays de Galles de marquer un essai
2: où la France gagne à la dernière seconde même s'il n'y a pas de public il se passe un truc extraordinaire tu te retrouves au milieu d'une émotion très forte et collective et tu en fais partie euh, donc pour moi ça c'est ce qui me pousse à, à continuer tous les jours et puis ce qui m'engage dans ma vie de tous les jours dans ce métier là euh, l'aspect positif c'est que tu rencontres des personnalités hors normes, des sportifs de haut niveau, tu racontes leur histoire souvent ils ont des belles histoires donc c'est génial de faire connaître euh, autrement quelqu'un, de se dire qu'on quelque part on va apporter un peu d'humanité dans le côté très tactico-technique du sport, etc. Euh, les aspects positifs, c'est que bah, pff, moi, je dis souvent que je suis quand même payée à regarder des matchs de rugby. Donc, c'est quand même assez cool. Euh, après, les aspects négatifs, c'est le décalage parfois que tu peux avoir avec euh, tes copines, tes amis, ton, ton compagnon. On travaille le week-end. On travaille souvent tard le soir. On est souvent en déplacement. On n'est pas souvent à la maison. Et ça, c'est vrai il euh, bah, y a des moments, ça te manque un petit peu. Tu te dis, dis donc... Euh, L'anniversaire de mon frère, euh, s'il veut le faire samedi, euh, bah moi, ça va me prendre une organisation pas possible pour être là. Alors que je me dis, si j'avais une vie un peu plus simple de travailler du lundi au vendredi, je me poserais même pas ces questions-là. Donc, c'est vrai qu'en termes de temps et d'investissement, euh, c'est parfois très, très, très rude. Mais euh, comme je te disais, ça s'équilibre avec toutes les émotions que tu, que tu traverses. Quoi. Moi, ça me dérange pas de passer mon samedi soir au Stade de France, euh, au contact de l'équipe de France.
1: Ok. Et euh,
2: C'est quoi le meilleur moment que tu as vécu dans ta carrière Il bah, y a eu plein de moments euh, très forts il euh, y a eu des moments vraiment très très forts il y a des moments très forts parce que c'est collectif comme il, ce qui se passe euh, à Cardiff l'année dernière quand l'équipe de France gagne c'est euh, un des derniers matchs avec du public donc en plus je, je m'en souviens euh, avec beaucoup de, de mélancolie parfois et de nostalgie mais je sais qu'il y a eu un moment où euh, je suis un peu sortie de mon rôle et j'ai été submergé d'émotions et j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me disais euh, c'est incroyable ce qui se passe donc ça c'est une, une émotion collective et après il y a des émotions plus personnelles quand euh, bah euh, mon premier match au bord du terrain personne dans le stade savait que c'était mon premier match au bord du terrain mais moi je le savais et euh, c'était à Lyon euh, c'était Lyon-Bourgogne en pro des deux c'était pas le match de l'année c'était pas le match du siècle il s'est pas passé grand chose mais pour moi c'était une émotion très 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 forte euh, très très forte d'être là et euh, et, et parfois, il voilà, y a des choses qui t'atteignent personnellement, individuellement plus, euh, parce que euh, ça veut dire quelque chose d'autre pour toi. Mais je crois que franchement, ouais, euh, la, la victoire à Cardiff l'année dernière, c'était vraiment quelque chose de très, très beau, très fort. OK. Et tu as un rêve ou pas euh, en tant que journaliste sportif bah, mon rêve, euh, mon objectif c'était de couvrir une Coupe du Monde parce que je l'avais jamais fait comme je travaillais beaucoup sur la Pro D2 les championnats continuent pendant la Coupe du Monde donc euh, j'étais pas, euh, j'avais jamais eu cette occasion-là. J'ai eu la chance de partir au Japon euh, donc euh, en 2019 pendant un mois et demi euh, couvrir la Coupe du Monde et c'était trop trop génial franchement c'était trop chouette euh, en plus c'était au Japon donc il euh, y avait un côté vraiment de au-delà au de l'événement d'arriver dans un pays où moi j'avais jamais été où la culture est différente où tu, tu découvres tout un monde très particulier et euh, donc ça c'était mon rêve et aujourd'hui mon rêve bah, il va en plus se réaliser parce que j'ai cette chance là de faire les Jeux Olympiques je croise les doigts parce que ils sont maintenus pour l'instant mais je pars je repars donc à Tokyo pour faire les Jeux Olympiques à la présentation et euh, bah, mon rêve, ce serait euh, en 2023 d'être au bord du terrain euh, pour la finale de la Coupe du Monde où la France va évidemment gagner. Et... The... Où le stade sera évidemment plein et où il va se passer évidemment trop de choses trop cool. Et, euh, et là, ce serait ce sera, ce sera génial de, de vivre ça.
1: Bah, J'espère, en tout cas. <rire> <rire> tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut
2: être journaliste et sportif Alors, je lui dirais que c'est ça suffit pas d'être passionné, euh, parce qu'il y a plein de gens qui adorent le sport, euh, qui, en, qui le regardent. Moi, je sais que euh, dans mon entourage, il y a des gens qui regardent euh, tous les matchs de foot, de Ligue 1, etc., mais qui, pour autant, seraient tout, tout à fait incapables d'être journalistes. Euh, il ne suffit pas d'être passionné. Il faut aussi savoir euh, raconter des histoires, aimer les gens, toujours s'effacer devant l'événement. Les gens n'allument pas la télé pour voir... Euh me voir en tout cas euh, la semaine dernière samedi soir au Stade de France euh, ils allument la télé pour voir France Pays de Galles donc euh, nous on est là et on apporte quelque chose et on amène un plus à la diffusion mais euh, voilà on n'est pas le, on n'est pas au centre du on n'est pas le centre du monde on n'est pas au centre du débat donc il faut savoir s'effacer devant l'événement et devant les sportifs quand on raconte une histoire, c'est pareil. Donc voilà, et puis surtout, je lui, euh, lui dirais que le sport euh, a une vraie mission collective et sociale et sociétale. Euh, oui, on parle de sport et ça peut paraître peut-être un peu superficiel, mais en fait, on apporte un truc... Euh, très important aux gens surtout en ce moment ce qui s'appelle le divertissement on les sort de leur de leurs difficultés on les sort de leur semaine euh, samedi soir quand ils allument leur télé ils ont passé une semaine en télétravail fatigués avec des annonces du gouvernement qui en plus a fait plonger encore plus tout le monde dans la un peu dans la déprime donc en fait il y a une vraie mission de service public pour le coup euh, et euh, c'est à prendre en compte voilà c'est pas euh, le sport c'est pas juste un truc euh, c'est c'est pas, pas dérisoire et c'est une vraie mission quand on est journaliste sportif.
1: Oui, d'accord. Et j'ai une autre question. Bah, moi, je fais un bac binational et du coup, j'aimerais bien aller étudier en Espagne. Et du coup, je voulais savoir si le diplôme de journalisme, c'était quelque chose qui était reconnu partout dans le monde ou seulement dans un pays en particulier
2: euh, non, tu, tu, peux, tu peux le faire, évidemment. Et puis tu sais, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui n'ont pas fait d'école de journalisme, qui ont fait des facs, euh, qui ont des parcours qui sont totalement différents. Si je suis complètement honnête avec toi, mon métier, je ne l'ai pas trop appris à l'école. Euh, je l'ai appris euh, sur le terrain. Euh, après, c'est vrai que de faire une école, ça te fait rentrer dans les rédactions pour tes stages. Ça te permet d'avoir euh, un réseau pour, pour accéder plus facilement à, la, à, à, à des rédactions. Mais... Euh, ou au contraire, tu vas aller en Espagne, tu vas revenir avec une vraie plus-value, celle de, de parler très bien espagnol et de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues dans ce métier-là. Pour moi, c'est essentiel et capital. Ça fait partie des, du top 3 des compétences que tu, dois avoir, que tu dois avoir. Parce que si un jour tu fais les Jeux Olympiques ou que tu fais Roland-Garros et que tu dois interviewer Rafael Nadal,
0: oui, très difficile.
2: Bah, tu seras bien contente d'avoir été au bout de ton idée et d'avoir fait cette, cette année en Espagne.
0: D'accord, bah merci beaucoup. J'ai une petite question pour toi maintenant, Laurette. Je voudrais savoir simplement ce que tu as pensé de ce moment. Est-ce que ça t'a conforté dans ton envie de, de faire ce métier ou est-ce que finalement, tu ne sais pas, tu es moins sûre euh, Ça m'a
1: complètement confortée parce
0: que tout, ce que tout ce qui a été dit, ça m'a plu. Tous les
1: aspects euh, me plaisent et j'ai envie de les développer. Et franchement, ça a l'air hyper intéressant et j'ai envie de tout donner pour y arriver.
0: Bah vas-y Super, t'es déterminée Et quand je t'ai demandé euh, qui tu aimais bien comme journaliste sportif ou sportive, tu m'as parlé de Cécile, est-ce que tu peux me dire euh, pourquoi
1: Bah parce que déjà, euh, tous les, bah, à chaque fois qu'il y a des matchs de l'équipe des Francs, je regarde le rugby, toute ma famille regarde le rugby ensemble. Et bah, déjà, c'est une femme et du coup, c'est plus, plus facile d'avoir un modèle en tant que femme parce que bah, c'est plus inspirant, je trouve. On peut plus s'en rapprocher. Et oui, parce que moi, depuis que je regarde le rugby, bah, je vois Cécile à la télé et, et j'aime bien ce qu'elle fait.
2: Bah euh, écoute, Laurette, j'espère te voir arriver euh dans ma rédaction NC4, j'espère que quand tu arriveras, je serai chef, parce que j'ai bon espoir qu'il y ait des femmes à responsabilité euh, dans les rédactions sportives. Mais en tout cas, ne laisse jamais personne t'expliquer que tu n'es pas faite pour ça. Euh, et c'est pas parce que tu n'as jamais fait de rugby, que tu n'as jamais fait de foot ou que tu n'as jamais fait de tennis, que tu ne peux pas en parler. Et c'est pas parce que euh, tu n'as pas de poils au menton euh, et aux jambes que tu n'as pas ta place dans ce milieu-là. Et n'oublie jamais d'être une fille dans ce milieu-là n'adopte pas les codes des garçons pour leur ressembler et pour leur faire plaisir et pour les rassurer. voilà
0: Journaliste sportif, un métier passion, mais pas que, comme l'a rappelé Cécile. Il faut beaucoup travailler, élargir sa culture générale, s'intéresser à différents sports. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile. Même s'il est vrai que le métier de journaliste peut s'apprendre en autodidacte, il est très intéressant de faire des études spécialisées pour manier notamment du matériel adapté, connaître les règles de déontologie, d'écriture, les codes des médias. Alors je te mets les infos dans la description de l'épisode vers des formations, des écoles, mais aussi vers des infos complémentaires. Si aujourd'hui les femmes sont encore moins nombreuses que les hommes dans le paysage du journalisme sportif, en 2020 elles ne représentaient encore que 15%, elles prennent tout de même la parole et dégagent le terrain pour toi. Le 21 mars dernier, 150 journalistes et étudiantes en journalisme ont dénoncé l'infériorisation des femmes dans les rédactions sportives dans une tribune du journal Le Monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Quand je serai grand ». La semaine prochaine, on poursuit avec un binôme féminin, toujours, Fiona et Louise. Je ne t'en dis pas plus, tu découvriras le sujet, surtout si tu nous suis sur Instagram. Et puis n'oublie pas de t'abonner sur les plateformes d'écoute. A très vite, chers Zed